0: 欢迎收听第六十一期 IT 公论，我是李如一。Real， 你知道吗？今天是曹然的生日哎
1: ！啊，真的吗
0: ？真的呀、啊
1: ！曹然小姐生日快乐，
0: 生日快乐！如果有听众想祝曹小姐生日快乐的话，可以在新浪微博上找到她。之前也有很多听众问我们她的微博账号哈，那么。征求他的同意之后，他觉得，哎、呃，我他说我们可以告诉大家，呃，曹然的微博账号是然曹，就把两个字倒过来，然后的然，呃，曹操的曹，啊，所以，所以我们先跟进一下之前一些听众的反馈哈、啊，呃，首先有四五个听众通过各种管道跟我讲了，就是上次我把饮鸩止渴读错了，读成了饮灸止渴。
1: 常见错误、啊，
0: 对对对，我我其实不记得上一期节目我有没有为这件事情道过歉了，但无论如何，就是很抱歉，这、就是一个非常低级的错误，引证止渴 o、okay, k 把证写一百遍啊。呃，然后那个还有一位这个姓龚的朋友通过知乎私信跟我反馈说，就是 Real 上次我们提到说那个亚马逊的 Gift Card。很少地方有的卖嘛，然后当时我说那个香港没有，香港确实没有。然后这位朋友说，呃，这是因为亚马逊没有在香港提供服务，根本就
1: ，哈哈，为什么？哎，这这挺有意思的，哎，
0: 为什么？是他不说，我我也没想起来有这么一档子事儿。所以，但但反正就是可能吧，我我不知道，就是或者有在其他国家，比如德国或者英国的听众，可以跟我们讲一讲，比如说在你们的。身边的便利店和超市里有没有看到亚马逊的 gift card？ 呃，美国反正是很多的
1: 。我反正我在我这边没有看到太多，反正没有留
0: 意到起嘛。嗯,嗯 ，OK， 嗯谢谢这位姓龚的朋友。呃，然后微博还有一位叫 Sunny Gates 的朋友，他问我们如何看待这个 GoodReader 更新到版本4又收费？他说我是看 PDF 的重度用户啊，这个感觉这次更新不是很大。呃。瑞，我觉得这个应该是有一个标准答案的吧？就是说，你你你你觉得标准答案是什么？像这种问题，就是一个软件出了之后，我觉得标准答案就是说，这都是苹果的错。<笑>
1: 没法那个升级打折嘛，对、就、吧、是？
0: 对对对就是我可能跟就是没在前 Mac App Store 时代没有买过软件的朋友介绍一下，就是以前买软件的话，比如你买了版本 3， 而版本4出了之后，它会有一个升级价。那么你如果输入你比如旧版本的序列号之后，那你拿到的价格可能就是七折或者六折，那跟呃从来没有买过的人去买是不一样的。那么因为就是。去维护一个软件，就是不断的更新它，其实需要很高的成本。那所以它需要把这些钱赚回来。所以呢，它不可能像 App Store 这样的这种机制，就是升级之后完全不收费。但是呢、嗯，呃，同时呢，就是它因为你是老客户嘛，它为了奖励你，所以可以给你一个折扣。但是在 App Store 的机制里呢，苹果不允许这么做，就是说你没有一个常规的办法可以提供这种，就是对老客户提供折扣价。所以。嗯也有很多人，我觉得其实现在 real 我觉得有很多人，他的新版本其实可能会一开始稍微便宜一点，甚至就是一直处在一个稍微便宜一点的价格，我不知道。但是就是很奇怪嘛，因为你你在 App Store 你没办法知道一个人以前有没有买过你的软件的，嗯。
1: 对，呃，其实要想知道也是可以的，我觉得技术上可以做到，只是说 hack。对对，就是得用一
0: 些很非常规的办法，嗯、而且办法说不定哪天挺麻烦的。封掉了。对对
1: 对，所以就
0: 就比较讨厌。那么目前呢，是一个权宜之计啦。就是我觉得有一点需要说明的，就是并不是说新版本就不应该收费，这不是天经地义的事情。在 App Store， 无论是 iOS 和 Mac 上的 App Store 出现之前，世界不是这样的。世界就是新版本一定是要收费的，可能便宜一点，但不会是免费的
1: 。不过这里也有一个事情啊，就是之前那种就是所谓你买全新买的话，就是一个全价，然后你是老用户升级的话，有一个升级优惠价。呃，它也是有一个前提背景嘛，就是那个时候软件还是比较贵的。其实通常你看那种收费然后有折扣价的软件，至少是在二三十以上啊，这个这个价钱。然后现在 App Store 里面 App 都其实都蛮便宜的，就是如果你有就全新重买一遍，能有怎样呢？
0: 对，我觉得这个观点其实挺对的，就是现在这个软件有点 commoditized 化了，就是它变得有点像是随手买、可以冲动消费的一个东西。呃，对，当然这个其实跟那个渠道成本的这个渠道成本降低有关吧。就是以前比如说你要把它做成一个盒子，嗯、然后你要在各个地方上架，其实这是一笔钱来的。对，就是我我之前在听那个呃有个叫 The Record 的那个播客。他是在采访，他第一期采访了很多就是 iPhone 诞生之前的 Mac 开发者，里面有很多那都是老人了嘛，他们就在讲说当时我靠，当时我要这个做一千份，把它刻成光碟，然后装到盒子里。这个这个发发货，这是很麻烦的一件事情，是要
1: 是要学供应链的。<笑>
0: 对对对对对，所以就是说，对，就像你要做手机一样的，<笑>对呃，就是所以他这这些老人，他真正是在互联网出现之后，他觉得我靠，这太方便了。但是如果是纯粹的这种互联网一代，<笑>可能很难体会以前那种状态。对，所以。我觉得就是一个软件的新版重新收费这件事情没有什么可抱怨的，但是回到 Good Reader Four， 你说它更新大不大？我还真的不知道，因为我看它那个 App Store 的截图，就是我们在那个 IT 公论的 Instagram 账号，呃，发过的，就是账号就是 IT 公论的全拼哈，实在没有胃口买，因为它就是当然我们知道 Good Reader 从来不是一个。呃，很在意 UI 设计和审美的一个软件，它是在意所谓功能的强大，噼里啪啦各种功能往上堆
1: ，这样的一种理
0: 念。嗯、但是对我来说，看 PDF 其实我我自己不需要太多功能，我也我也不需要标记啊或者写写评语啊这些的，所以能看就可以了
1: 。那这个用户他需要，他是看跟我差不多的需求，啊，看学术论文需要各种什么高亮啊、加那个呃。啊注释啊，什么乱七八糟的，你就可能还好。不过我觉得，呃，他说这个更新不大，然后不想重新买嘛，那我觉得那就不买呗，用旧的也挺好嘛。反正你觉对，更新对对对对对更新不，哎，应该是可以的吧？就是呃，比如说，就比如说这个 Good Reader， 你出这个四之后，它三还可以再下载到吗？如果你之前有买过，这
0: 个我觉得纯粹看这个开发者心情了
1: 。他他是呃，就是他是另外另外开了一个 App 对吧
0: ？对，是一个新的 App 嘛。啊，那那我只要它。
1: 对他只要他不下架之前那个，那你可以照着就用你之前的，也没什么问题。啊
0: 。但这里其实有一个，就是说他能够持续维护多久呢？因为维护两个版本，其实增加了不少工作量的
1: 。那就等他不维护的时候再，再再升级了，就跨版本升级嘛
0: 。对，我觉得迟早有一天你会想买的，因为第一没多少钱，十八块钱，现在是十八块哈，现在是现在是折扣价、嗯
1: ，还可以等他打折的时候买。<笑>
0: 对啊，就是就还好啦，至少我觉得有一点，就如果你是真的是长期看学术论文，然后做了很多批注标记的那种的话，他、嗯、在这方面做的还是挺好的。嗯、比如说，他你你从3移到 4， 他有个 migration 的一个一个服务吧，它有个叫什么 GoodReader USB 的一个、嗯、一个小程序，是在是在在 Mac 和 PC 上的，好像，反正就是他他、嗯、对于这种这个旧的这种文档的移转，他都帮你准备好了
1: ，那还不错啊，对。不过之前我呃看他们还有就是呃我的老板他有用一个叫做 Papers 的一个另外一个管理学术论文的啊、哦，可以那个很可以给很有名，那个很有名，那、那个对那个很很老了，关键是而且好贵啊那个那个在贵但是
0: 就是他他也不像那种很老的软件，就是做的很难看，实际相反 Papers 好像还挺好看的，是吧？
1: Papers 它后来出了那个新版本，就还挺漂亮的，就是根据现有的那个 UI 重新设计过。它之前的版本就还好了，但是它那个算是蛮贵的一个 app 吧。它在它有那个 Mac 原生版本，所以它最开始就是一个 Mac 程序嘛。嗯。到它比如说现在官网是卖的是80刀啊，然后学术嘛，
0: 你们学学校买单的。
1: <笑>可以报销对吧？啊，然后他那个呃 ，iOS 的版本也是十刀，就是都不便宜，所以相比起来 g o o d e r 多少钱来着？几块钱？嗯
0: ， 2 5正价二2 5或30这样的。人民币
1: 的，那就是499了，可、嗯、能。对对,对，那就还其实还真的是蛮便宜的。对对对是的、嗯
0: ，我们再来看下一位听众的反馈哈，这位朋友也是在微博的，他叫 i e w n a i j， 那他说。那他是跟另外一位微博网友在讨论这个我们上次提到的 Launch Center Pro。嗯
1: 哼，他说
0: ：“其实我觉得 Launch Center Pro 的最大问题在于它看起来只是一个一般的 App， 从而功能大打折扣。每次我都要回到桌面，然后按 Launch Center Pro， 然后再选择动作。如果它能集成到 Control Center， 那真的会方便太多了
1: 。”出门左转是安卓。呃、对。<笑><笑>就这是没有办法的事情。这、那个苹果不会让你不会让第三第三方开发者去过度整合到系统里面的一些基础控件里面去的。而且，呃，我觉得从整个生态来讲，我觉得也，可能不应该这么做吧。就是会把这个体验搞得比较碎片，可能
0: 。对你你你设想一下，如果 iOS 可以让大家随便替换这个 launcher 或者桌面或者。要不、哦、就跟安，
1: 那就跟安卓一样了。对对
0: 对，就会有很多，因为它会引来一堆想利用这个做生意的人，然后就是这帮人会做好多桌面主题，然后噼里啪啦放很多广告，甚至或者拿去卖，然后整个说老实话，确实有一种乌烟瘴气的感觉
1: 。对啊，而且你说，就即便是在这种情况下，苹果控制的这么严的情况下，国内还是有像什么那个什么九幺啊，什么快用啊，什么乱七八糟的东西存在，对,对吧？啊、uh, ，所以，我反正我是觉得，就是这种东西能能管死一点，其实也是好事。就对大多数人来讲啊，可能这个一少戳，这个 power user 可能会觉得比较沮丧的、啊。嗯，那确实就是一个权衡吧，我觉得
0: 。对，可能很多人觉得是优越感，但其实我觉得应该这么看这个事情，就是，呃，因为换壁纸、换桌面、换这个这些东西是一个。甚至甚至包括你去设置这种 Launcher c Pro， 设置 Launcher 这种事情，嗯，它不应该是你这个面对计算设备的这种行为中的一个一个主要的成分，对吧？你你说我你说 OK， 我设置 Launcher 我是为了提高效率，那这个没得说。但是像换壁纸、换桌面这种事情，这个是很，就是我觉得你应该把把你的 Computing Device 用的更好，用的更更有更有意义，更有价值。就是用来用去只是在换桌面，那本质上跟你，呃，跟你什么，跟你在，当然你说买衣服装饰自己就不是什么错了，但就是说 ，computer device 有其他的用处嘛？它是可以让你看到你平时看不到的东西，可以给你制造这种虚拟幻境，去制造虚拟现实。虽然我们不需我们不需要那个眼镜，其实这个设备就是给你带来这种虚拟现实的感觉，但是你最终只是用它来玩这些，嗯、呃，这个有点可惜吧。嗯这个
1: 我想起另外一件事情啊，就是可能呃，就是呃，你之前也有用过用过那个 Windows 的软件，你没有发现，呃，很多 Windows 软件是支持叫做这个叫做换皮肤这个功能的。嗯，对，那个比如说，我大概输入最开始我记得这个应该是从那个叫啊、呃、Win App 那个播放器，你还记得吗？呃啊对，呃记得记得 ，Winamp 对那个东西，应该我我记得应该是从他那里开始就比较大家都弄起嘛，啊、对,对,对,对,对,对吧？然后后来到现在，你看你到现在的今天的 Windows 的，特别是国内的 Windows 用户的去那个桌面上，去看各种什么一个输入法出来一个很可爱的一个皮肤，然后一个 QQ 又出来一个很可爱的一个皮肤，然后一个什么浏览器也出来一个很可爱的皮肤。但是这种事情你在苹果的系统上你几乎看不到。我印象中，就起码我目前看到哈，就是呃，就不先先不说国产的一些呃什么可以换皮肤的输入法这种比较小众的东西之外，就是苹果上大多数人用的软件，我是基本上没有看到有支持换皮肤功能的
0: 。苹果有一个就是换图标，那个以前 Panic 就是做 Transmit 和做那个 Coda e、嗯、那个那个文本编辑器那个公司、嗯，他们做过一个叫 Candy Bar，Candy Bar 就是让你可以换图标的。
1: 换那个 dock 上那个东西是吧？没有，没
0: 有，就是任何 app 的图标
1: 。对对，就都换了之后，就是那 app 启动的时候在 d o c 上显示的就不是它原生的那个图标了嘛
0: 。啊，对，不只是在 dock 里，包括在那个 applications 文件夹里也不是了
1: 。对对对对，那个那个那个，我、那、这个，但是这个和换皮肤还不太不是一个概念
0: 。我我觉得主要就是因为 panic 是很重视设计感的一家公司，就是他那他、嗯、给你提供的那个图标还比较好看
1: 嘛。是，那怎么感觉这个做法很老罗呢？
0: 很老罗，我觉得问题在于老罗东西不好看
1: 啊。那先不说好不好看，他基本做一件事情，他不是没有、啊哎我。我觉得你
0: 如果你如果讨论换皮肤好不好看，就是唯一的标准，在我看来，比如说，我、就是，是吗？
1: 我我不觉得他们换的皮肤都很多都好丑了
0: 。你说谁？你的老罗啊？
1: 就是不不就是 Windows App 那些那些皮肤很多都啊、哦、对啊对啊。
0: 那那那就是所
1: 所所以，所以我觉得好不好看应该不是最重要的。他是他是觉得他自己觉得好玩就好了
0: 啊。哦然后可能会有一种 empower 的感觉，就是就是我在改这个系统，<笑>就是你你不能否认了，就是因为确实每个人对电脑的这种操作的这种能力是有有有不不一样的嘛，所以你比如说呃，其实一个 hacker 他也会需要说我能够控制电脑这样的感觉，这种感觉给他快感。那非 hacker 可能他就对他来说换一个皮肤，或者说去换一个软件的图标，对他来说其实是让人让他觉得很 in control 的一种感觉，嗯
1: 。也是哈、嗯，不过你刚才讲那个 panic 事情，真的，真的，我觉得和老罗给那个叫什么安卓的呃那些 app 换图标的感觉差不多、uh,。那
0: panic 是他的意思，就是说我你自己去换嘛。我知道
1: ，我知道，啊、呃，就是你用户自己选嘛。然后老罗是说我帮你做一套，然后把你那个丑陋无比的图标干掉吧
0: 。不过老罗的想法我可以理解了，就是有一些图标确实是挺难看的，就是。
1: 特别是安卓上的
0: ，不，因为很多其实很多并不是每个公司都那么在意设计的，这个我们可以可以明确一点。我
1: 我觉得对这个是一个方面，然后另外一个问题是安卓上的那种，因为它它是一个非常碎片化的平台嘛，就说它没有一个比较风格统一的这个这个叫做、就是、视觉风格吧
0: 。它现在也有了，但是我觉得这是基因问题，就它一开始没有，然后会使得那些不那么在意设计的人先涌到那个平台。或者说，在意设计人就会就会离离开那个平台。那么这个时候，围绕在整个 Android 生态圈周围的这些第三方开发者，他们相对是不那么在意设计的。这个时候 ，OK， 你事后你再推出一个这个设计的这种 guidelines 这种则例的话，我觉得效果不会特别好。而且本身他那个则例写的也一般，因为 Google 自己也不是一个特别擅长，在我看来，不是一个特别擅长设计的公司，就是。我确实对于就是我们之前讲过，像 d o g Bowman 为什么离职，因为就是 Google 的一切设计的这种决定都是通过 A/B 比较，通过这种测试，通过挑选一部分用户给他做一个小小的改动，然后看看点击量、使用量、活跃度有没有上升这样的，通过这种方式来做设计，这个我是不能接受的。对对<笑> ，OK， 我们看下一位最后一位听众的反馈，这是微博上一个叫呃维谭的朋友。他是针对我们的五十九期讲的那个，当时我提出了一个有没有可能由科技公司来包养所有做内容的人，就他付工资给他们，然后最终内容免费的提供给消费者。那这位朋友说，个人觉得内容商包养的形式应该是弊大于利的。第五十九期里提到了美国政治偏向的电视广播，如果内容商是政党，那么被包养的作家的内容就一定不会写出中立的文章。我觉得首先一点就是说，商业公司和政体不一样哈，就是说我们并不是在、mm -hmm. 我上次讲的是说商业公司、科技公司来保养内容生产者，而不是由政府啊。这、就是、第一，第二就是说，我觉得作家从来就没有中立的，就世界上基本上是没有中立的东西。如果真正中立的东西，一定是非常的
1: 干涩， mm -hmm.
0: 对，干涩、无聊、不性感的。所以， mm -hmm. 嗯，你。你知道，生活在这个世界上就不可能中立，所以我觉得中立这件事情可以把它忘掉然后，至于包养这件事情，其实我觉得很可能慢慢的已经在发生，就已经已经在一步一步走向现实了。这个跟我们今天会提到的最后一个题目有关，所以我们呃稍后再谈这件事情。Okay. OK， Real， 呃，我们的网站是用什么技术搭建的这个后台好像很好用的样子，很多操作可以直接拖拽实现。
1: 是啊，你想，如果要自己做这么复杂功能，是要花很多时间的。不过我们就省啦，因为我们只有这么有限人手，我们是用了一个叫做 Squarespace.com 这么一个网站 ，S Q U A R E S P A C E.com
0: 。对，话说在此之前啊，我是完全不相信这种所谓的一站式建站解决方案的，因为凡是叫解决方案的东西，通常都很丑。不过 Squarespace 的设计感就很强哦。
1: 是啊，那个现在我们做网页，你要光你你排排一个网页出来，大家都会。问题是怎么排到漂亮，就有很多考虑了。而且现在我们又又有这么多乱七八糟的什么手机啊，这个平板电脑啊，这些很多要考虑的细节。如果你要自己做的话，那其实是非常费时费力，而且不讨好的。如果你用 Squarespace 呢，那就它都帮你做好了，就不用考虑那么多
0: 了。的确，这就是所谓的响应式设计 （Responsive Design）。另外 ，Squarespace 的客服也是一流的，不但是全年全天候无休，而且你可以用电邮和计时聊天工具和他们的客服人员联系，完全不需要拨电话号码，然后等上十分钟
1: 。对他们做这个，这整套这个系统产品，还有包括这个售后服务，都做了好多年了，他做到这今天这样，确实非常不错，而且大家很便宜啊，我们这个一个月只需要八块钱美，就八块美元，就是不到人民币五十块钱吧，应该。
0: 在中国的一顿饭钱，甚至看一场电影都不够
1: 。对啊，然后你就出这个八块美元，然后你可以有这个免费的无限空间，然后，呃，你可以有这个，他们有很多非常做的漂亮的模板，这些模板都是刚才我讲了，呃，针对这种手机啊，还有平板都有，就经过就有这个专门的优化版本嘛。而且，如果你一次付这个一年的费用，就12个月的话，你还可以，他还送你一个这个免费的顶级域名，就像我们这个 IT 功能 .com 这样子的一个一个顶级域名
0: 。我们都知道，注册域名是件相当麻烦的事情，你往往要去到一个长得非常丑陋的网站，各种按钮不知道在哪点。但是在 Squarespace 注册域名，只要点几下鼠标就好了，整个过程非常的流畅。Squarespace 提供免费试用，现在注册结账时使用 ITReview 这个优惠码，就可以获得九折优惠。i t r e v i e w， 您也可以直接访问 squarespace.com 斜杠 i t review i t r e v i e w 获得同样的优惠。如果大家怕弄错网址的拼法，可以到 i t 公论 com 查看本期节目提纲中的链接。感谢 squarespace 赞助 i t 公论。好吧，那我们开始今天的这个几个话题啊，今天一共有三个话题。呃，第一个我们想谈一下 Line， 我觉得 Line 现在因为那个 Line 最近在香港的西胜广场、铜锣湾那边开了一间那个叫他们叫 Line Pop Up Store， 搞不懂什么意思，但其实就是他在那个广场的那个中庭那里树立了一个巨大的一个展位，<笑>那个那个展位叫 Line Factory， <笑>然后他就做成一个工厂的样子，<笑>然后上面有条传送带，里面那个 Line 的各种 Sticker 上的那种小那种动画角那种漫画角色。卡通角色就会从里面一个个出来，然后在这个在这个工厂的中心是一个巨大的 Coney 和巨大的 Brown， 就是那个兔子和那只熊，然后然后他们的身体是切开了一半的，然后露出里面都是各种那种机械，就他们是机器人这样的，很有意思，就是人流量很旺。然后在这个商场的另一角是有一个。有一个 LINE 的一个商店，里面可以买各种 LINE 的公仔啊、笔啊，还有这种抱枕之类的东西。那不是抱枕嘛，靠靠枕、靠垫。嗯
1: 哼
0: 。呃，而且你要进这个店，你是要呃拿号，然后排队的，排要排上大概十分钟的样子，至少在那个周末的时候应该是这样。所以呃，而且而且 LINE 整个在香港非常非常强势，因为在在大陆它是完全打不过微信嘛，目前。呃，那没
1: 办法，有腾讯
0: 。对，我们知道，就是他以前是跟那个360合作嘛，就360负责运营他在大陆的这个这个这个事情，然后现在变成那个豌豆荚来做这件事了哈。呃，但是目前为止，就是说，像因为我是可以算是 Line 的爱好者哈、啊，嗯哼，呃、就是他在大陆其实是非常的、非常的这个声音非常微小的，而且用的人也非常非常少，但在香港就非常强势，就包括你看到。地铁里的广告，各种都是这样的。比如说像东铁线，说最近加开了多少班，他都是拿这个一个 line， 就是那个鸭子和兔子的那种对话那种形式来来展现
1: 。甚至我
0: 在一个酒店里看到那个有人结婚嘛，然后有一辆那个车，车的那个头头部都是摆着一个 Coney 和一个 Brown 的那种公仔这样的
1: 。这这是说这个新人是通过 line 认识的吗？
0: <笑>有可能吧，但是我觉得更有可能的是，就是甚至这两个人根本不用 line， 他也不知道什么 Conny 和 Brown， 他就是在店里随便买，甚至是婚礼公司给买的。婚礼公司觉得哇，这个东西现在好火啊，你们好可爱，你们不如把它放。我觉得这样的话，其实反而说明 line 更加厉害，就是它对于那种 mind share 的渗透度啊，的确是这样。有时候你在街上走的时候，比如在呃在很多这种饰品店或者卖这种各种小东西的店里，你会看到 Conny 和 Brown 的公仔了。就是这个时候，这两个东西其实已经脱离 LINE 那个品牌而存在了。我觉得，某种意义上
1: ，它就是成为了一个叫做什么动漫品牌了嘛？
0: 对，它就是2014年的 Hello Kitty 啊
1: 、哦，所以它不是它其实或者怎么怎么讲，它不是一个技术公司，它是一个文化公司
0: 。呃，某种意义上可以这么说，因为其实它产品做的很差。<笑><笑>我因为我我上次那个我拍了那个香港那个 Line pop up store 的那个那个东西，然后我发到我们的 Instagram 账户嘛，然后有人说 Line 产品做的比微信好，抛出微信多少条街，可惜用的人少。但是我说什么？这明明是微信做的比他好呀，就是就就是 Line 真的是。可吐槽的点太多了，他那个、我觉得
1: 光是这个，就是说网络这个连接质量，那微信就可以甩出好多甩他好多条街了吧？应该在对，这是一点大部分地方对
0: 。然后哪怕你说 UI 设计、操作、交互设计上，就是其这,这个具体不说了吧？我觉得就是确实是是很糟糕。很多时候我我我,我也我也觉得很很烦。但是就是说，他是一个，我觉得 Line 可能是科技公司里唯一一个很极少数有软实力的。就我们知道，大家老讲软实力，中国也喜欢老讲软实力嘛。但是其实真正有软实力的人，你不需要说这三个字的，你可以感受到的。就像你说，当时那个 Hello Kitty 有一点很特殊的，就它不是任何这个动漫作品里的角色，它就是生造出来的一个可爱的公仔。它、嗯、它没有任何别的目的，<笑>所以,可以纯可爱
1: ，纯卖萌
0: 。对，以后完全可以。就现在来说，认识 Conny 和 Brown 的人、嗯，呃，可能 90% 都是 Line 的用家。但是以后有可能说，因为 Line 在大街小巷越来越多，各种山寨版本越来越多，是吧？然后像刚才说那种结婚的人把 Line 把 c o n y 和 Brown 摆在车头前面这种事情也越来越多，大家会记住这两个形象，然后大家去一做功课说哦，这个是一个那个 IM 软件哈，我觉得这个这个对于 Line 是件好事。当然能实现多少转化率这个这个另说哈，但我觉得就是说，嗯，让我觉得比较舒服的一点就是呃。我们经常谈论，比如说 IM 产品有没有差异化的可能？因为 WhatsApp、微信、Line、Facebook Messenger 好像都差不多，就是 OK 长得有点不同，但是基本上他们能做到的事情是一样的。然后你说这个网络的稳定性，大家也都会不断的投钱改进吧？呃，至少希望如此。所以，但是我觉得 Line 是里面唯一一家做到了真正的差异化的，它靠的就是这种软性的东西，比如说。你你如果像我一个三十多岁的男人，跟别人说我是因为 Line 的那个 sticker <笑>在用它，这个大家可能听了觉得很很很古很怪异啊，但其实这个没有任何问题的，我觉得就是你你完全可以因为就是像这些东西去喜欢一个产品，而且你可以因为这些东西去容忍它在其他方面的一些弱点。我觉得，对啊，我觉得这是很好的一件事情。另外，你看，其实 sticker 这种东西啊，表情符号是 Line 一开始就是 Line 最早开了 sticker shop。就他们开始卖这种表情，然后后面其他几家也在模仿，嗯、比如包括包括 Path， 呃，包括微信，但是没有任何一家做到了，就是说我有一套完全和我自己是连捆绑在一起的一套一套卡通形象 c o n i n g f r o w n 什么的
1: 。而且我觉得他这个最了不起的地方，他是怎么讲，深造出来了一个变现的需求和途径吧？是的。就因为你想你，你你你做，你像 WhatsApp 这种东西，它的收钱不就是收用户的钱，或者其他一些像 M 是卖个什么可以插广告什么的，然后 Sticker 这种东西，它就是活生生的变出来的一个需求啊，这个文文化的一个产文化产品嘛，等于是，然后然后就把这个这个文化产品在 Line 里面卖，然后变成了这么一个变现的方式。我很好奇一件事情啊，就说如果现就是起码现在或者是以后。这个 Line 这些公司，他从这个文化产品这个授权，因为这个你需要用那个形象，这是要授权付那个版叫版税吧，还是什么？嗯
0: ，授权金
1: 。对，然后他从这里面获得的收入，然后相比来说，他在做这个 Line 这个通讯工具本身哈，这两个之间，就假设有一天他的主要的收入是来自于他的线下的一些收入的话，那他在做这个工具本身又是个什么样的状况呢？我觉得很好奇。嗯
0: ，但我觉得不会吧。就他，毕竟这这公司基因决定了咯
1: 。但你你说有哪一个其他的互联网公司、科技公司的基因是做文化产品呢
0: ？不是文化产品，因为我我以为你刚才讲的是线下，比如他靠这个兔子和熊的公仔，然后做了很多衍生产品。呃、啊，对啊。不过他们其实甚至现在已经拍了一个动画短片了啊，一期五分钟，我刚才土豆有播的。对，这就这
1: 就,就,就,就,就是文化产品嘛，就是刚才我讲的，比如说，但他不一定是对对对不一定，他说他自己去做这个功能，他只是把这个授权卖给别人，像很多那种，嗯、像什么机器猫啊、Hello Kitty 啊那些，就是很多那种卡通形象的公司，它都是这么就是所谓卖授权嘛。
0: 嗯，那他做好了呀。这个我觉得就可能两个部门、两个团队了，就是所
1: 所所以这件事就很奇怪，你会变成一个一个科技公司的最强大的部门是文化产品，就是设计是设呃不叫都不叫设计了，
0: 对文化产文化产品,化产品挺准确，但我觉得这是好事儿啊。就是说、嗯，呃，因为怎么说呢？我们老说科技公司、科技公司，但是其实互联网就是世界，互联网就是我们生活中的一切，就各种东西都在互联网化。那么你不可能永远是。这种没文化的状态嘛，就迟、
1: 嗯、或迟或
0: 早得有一些，嗯、因为你你说这种公司，你说可以说它是科技公司，但是比如说像、嗯、像像,像 Uber， 呃，像像那个叫什么，像像 Airbnb 这种、嗯，就是 Uber 是一个这个这个叫车的，然后 Airbnb 是一个让你可以就是呃就是订房酒店订房都比较便宜，你也可以把自己的那你的房就是自己不用的时候租给别人这样的一个服务，这种服务其实它它背后是科技，但是。呃，你用同样的方法，你可以说传统的酒店业背后也有各种科技，有各种技术
1: 。对，这里就可能就涉及到这个，就是我们我们怎么叫什么才叫科技公司，什么叫做这个 tech company？ 嗯，就可能现在我们就可能讲的比较泛一点哈、啊，但是我觉得还可能就是如果如果就以后来看的话，就是还是有一个稍微狭窄的定义嘛，就所谓科技公司，还是起码你要你的公司的这个主营产品。或者你的主要营收是由一个科技含量比较重的产呃这个东西来来这个来实现的，或者说，呃你这个公司的产、呃、产品的差异化主要是通过你的技术来实现的。所以从这个角度来讲的话，甚至你我们都可以说 Line 已经不再是一个科技公司了，因为它的这个因
0: 为因为它产品很差是吧？
1: 呃，首先它一个产品很差，第二个是它的它的这个就是从它的产品的科就是我们讲技术的这个呃差异化程度并不大。对，所以他其实是一个懂科技的文化公司
0: 。呃，没准以后会这么定位，<笑>不过他们应该是肯定不是这么想的，<笑>因为那个李楠，李楠好像是李楠是认识一些 LINE 的人，以前在日本的时候，他跟他们喝过酒呢，他就说就是他们。还是很强调所谓的，比如说这个快速迭代啊，经常发布啊，然后这个给团队里的每个人一定的主动权啊，大家就是一个人负责一块事情，就就这些东西，其实这一套工作哲学都是技术公司的一套工作哲学嘛。所以他们还是，我觉得整体是一个工程师文化挺强的一个地方。走到今天这一步，可能中间也有意外，没有意想到的，确
1: 实有意外。对对对,对
0: ，我你刚才说那个很对了，就是有一些公司是，我我昨天在 Quora 上看到一个。工程师，然后他说，就是为什么去 Snapchat？ 他以前在 Facebook， 现在跳到 Snapchat。然后他说，他当时比较了几家公司了，嗯、就是有 Uber、有 Airbnb、有什么，还有其他哪一家 ？Square 对。后来他说，那个他一开始就排除了 Uber 和 Airbnb，、嗯、因为他说我是工程师，我希望做就是就是肯定更加技术性的产品,产品，对，靠技术取胜的产品。但是 Uber 和 Airbnb 其实靠线下的这种。关系和这个拓展，就是所谓 B2B、啊。它个服
1: ，就是服服务公司啊。其实对对对,对对对，那那
0: 那个可能跟他们的成功的关系更大吧。所以他觉得他可能更愿意去像那个 Square， 呃 ，Square 其实也是类似的。我觉得最后他选择了 Snapchat，、嗯、因为呃还有个考虑就是 Square 现在已经有八百个员工了，然后那个 S, 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 Snapchat 好像就几十个员工。他说：“那我既然要加入创业公司，肯定是加入更早期的比较好
1: 了。小的才有的赚。<笑>”对对对。嗯 ，Square 好像要卖掉了
0: ，有这个传闻了。这个或
1: 许、啊、活,活不下去了
0: ，或许找一天我们聊一聊吧。Square、okay. 确实感觉渗透度不是那么的大，然后我在美国见到过有一些商家用，但是呢，没有什么顾客在用
1: 。他的他的那个手续费还是偏高一点，啊是吧 ？Square
0: 我们找一期、嗯、可能专门做一期节目来谈吧。OK， 呃。real， 我知道有一件事情你想聊
1: 的。OK， 这其实之前就想说了，但是因为一些时间的关系，把它拖到了现在好了。啊、呃，苹果啊、呃，前几天应该上周了吧？上周的新闻了，买了一家叫做这怎么念 l u x v Luxview
0: Luxview
1: LuxV, 这样 Luxview 的一个小的呃创业公司。然后这个公司有点意思，它是做一个叫做。呃，低功耗微型 LED 显示器的显示屏的一个公司，就 Low Power Micro LED Device。嗯，这是个什么玩意儿呢？啊、呃，这肯定要先解释一下这个显示器的一些，就显示屏的一些基本的概念啊。就是说，如果听众里面不太熟的话，呃，我们目前常用的这个所谓平板显示器，就是包括你这平板电视啊，这个笔记本电脑、手机这个屏幕，都是这类的，叫做 flat panel， 嘛、呃、它的这个呃显示屏都是叫做一个叫做呃液晶显示器嘛。液晶显示器的话，它就有就有一个。就有两个主要部件，一个是前面那个叫做 LCD 的面板，就是液晶，它控制它的本质原理就是控制一个光线的通过和不通过
0: 。
1: 嗯，然后它还有一个叫做背光，叫做 backlight，、嗯、backlight 背光就是后面提供一个，比如说一个呃纯白色的一个光源、嗯，然后前面控制各种那个就是一个小每个前面那个 LCD 屏幕就是一个，你可以想象成一个很密集的一个网格的小点，然后每个点是可以控制它的开关的，嗯、那么就可以通过这样。这些构成一幅一幅的图画嘛，当然颜色也是通过这种类似的方法实现的哈。嗯啊、呃，然后另外一类的产品呢，叫做 LED 显示器。LED 显示器和 LCD 的最大不同呢，就是 LED 它只有，你可以想可以想，它只有一个部件，就是它没有背光，它每一个小点它是自己控制它发光的，就是可以想象成它是一个非常非常密集的、非常小的一个小小的一个小灯泡，呃，这么组成的一个一个一个矩阵吧。然后你通过这个这个、这个、这个叫什么呃电路去控制每个小灯泡的呃亮还是不亮来来发光。啊、嗯呃，然后 LED 这是一就描述的是一大类哈一大类产品，然后里面有有有一些就是我们现在能够买、呃、现在能够主要买到的主要是一类叫做叫做有机 LED 显示器，就是 OLED organic 这个东西，然后它的这个材料是一个有机材料嘛，所以才叫有机呃就叫有机发光二极管显示器。呃，但是 L E D 传统上其实讲的是那种呃更加不是有机材料的，是一个普通的那种材料的这么一个发光二极管。那么有,有机材料有什么好？有机材料它可以就是传，我印象中是这样，就它可以做的很薄，可以做的很透明，它它可以做成透明的，然后它可以这个弯曲。比如这个三星不是是今年刚在那个在 C E S 上发了一个可以弯曲的显示器那个电视嘛？嗯。他那个就是就通过那个 O L O 呃叫做 O L E D 有机发光二极管这么一个材料来实现的，
0: 是
1: 啊、呃，但是这个有机发光的这个有就是 O L e D 这个屏呢，它有一个问题就是寿命比较短，就是那个它点就是那个如果你连续呃使用一相当不一年之后，它那个颜色会变得很弱，就不就是亮度会变得很弱，它、嗯、就哎、呃，我们现在
0: 平时用的智能手机和平板有哪个是 O O L E D 的吗？
1: 呃，现在三星的基本上都是。
0: 哦，所以就是 Galaxy S 4的。对对对，因为
1: , S,、哦、因,为因为那个三星在前，我觉得是08年的时候吧，还是哪个时候？前反正前几年，他把这个 l e d 的一些，他收购了一个公司，嗯、然后这个公司是这个 l e d 核心专利的持有人嘛，然后他把这个等于等于现在这个 OLED 的这个核心专利都都在这个三星手上，然后他我们看到他的基本上的这个他的现在的智能手机都是用这个 l e d 自发光的显示屏，呃，当然我们刚才讲了这个。它是 OLED 是自己发 ，L L e d 都是自己发光嘛？它比这个 LCD， 然后加一个背光的方式，还有一个很显非常显著的，就如果你比较两个屏屏幕的这个东西，你可能最直观的感受就是这个就是 OLED 或者 LED 的屏的这个屏幕非常绚丽。哪个
0: 哪个绚丽 ？LED 就是比 LCD 炫对
1: LED 要比 LCD 就是自发光的要比背光的要绚丽。嗯。啊，因为他有个很很很，就是当然其中原因有很多了，但是呃，比如他把那个就是颜色调的更加饱和，这、就是其中一种方方案的。它有一个有一个事情是不可忽略的一个事实啊，就是如果你是这个背光的话，你要显示黑色，你其实还是会亮的嘛，对吧？嗯，然后你用一个东西把它挡住，所以、嗯、所以其实你看起来总、就、会、是、透过来是吧？不对不对？它总会透透一点过来，你做不到纯黑。其实这个这个体验，可能很多人在家里看，就晚上深夜看电视的时候都有哈。比如说你一个一个液晶显示器，液晶电视啊挂墙上，然后你把那个窗都关了，然后灯也关了，然后你看，比如说有个电影，它的中间是一个黑色的一个就全黑的过场的时候，对吧？你看到周围周围这个黑暗空间里面有一个有一个亮亮的灰色的矩形的矩形框住你的电视。
0: 哇，这个很恶心啊
1: ！对，这个就这个就是这个背光的一个缺陷嘛，就是它不能做到纯黑嘛。然后这个、啊、所
0: 以，按你刚才的说法，像三星的很多设备用用一段时间就会变得暗淡，是吧？你刚刚提到 OLED 有这样的 OLED 有这样的问题。
1: 呃，对，呃，现在确确确实它的那个使用寿命要比这个 LCD 要短，就是要短嘛。但是反正如果现在智能手机两年一换，应该问题不是太大，我觉得。
0: 所以这些跟那个苹果收购那个 l u x v i e w 有什么关系
1: ？呃，刚我讲了，这个就是 O 就是 O 就是, o, 就是自发光显示是有这个优点嘛，就是首先它是一个可以做到纯黑，那么就是什么讲一个对比度嘛，就是最白的和最黑的地方的一个一个比值，它可以做得非常高，就这样的话就可以画面效果非常好，叫做 Sharp， 就是锐利的一个一个屏幕嘛，对吧？嗯。然后还有一个问题，还有一个好处就是它可以更加省，理论上它是可以更加省电的。嗯。就是你想，如果你显示一个黑色的屏幕的话。就是有一个黑色的图案的话，你这个用背光的话，它就关掉
0: 了，其实就是对，它就直
1: 接关掉，它不用不用电了嘛，对吧？但是如果你用这个一个背光，就是用那个 L C D 加背光的话，你那个背光还是亮着的嘛，就
0: 一直开着
1: ，对对。但虽然也有像这个有一些这个呃，就电视机厂商为了提高它的这个数值，就大家都比拼这个对比度这个数值嘛，它做了一些手脚，就是它探测一下屏幕上哪些区域是黑的，然后它把可能对应把屏幕可能分成16小块，然后把那块的那个背光,光。关了，但是这种都是非常坑爹的一个、嗯、一个一个方案哈，但是就没有这个 LED 来的这么漂亮和这个这个有效。好累
0: 啊，好累啊，那种方案，我觉得 CPU, 对呀、啊、，CPU 好累
1: 啊对不？就是觉得这种都是 hack， 都不优美嘛、嗯对，对，不优雅啊、呃。所以，所以当然，理论上来讲，就是说呃，你要做的这个效果好，然后要更省电。那我们知道，这个手手机上就移动设备上省电很重要嘛，你肯定要用一个，就以后肯定要用一个自发光的一个设备。但碰巧呢，这个 L L E D 的专利又在三星手上，所以这件事情就不是太好做了。那苹果买了这么一家公司，它做的是另，它就不是做的这个有机的发光二极管，它是一个叫做就是普通的这个 L E D， 但是它做的是微型化的，因为那个普通的 L E D 就是传统的那种那种发光二极管，它没没有办法很容易做小。你做不小的话，你没有办法做屏幕嘛？因为每个像素点是非常小的，特别是就像你做这个叫做什么叫做 Retina 屏幕的话，对吧？那个每个点就更小了，只有以前四分之一那么大。然后这家公司的好像它有一些专利，就是在做这种事情，就是它不用这个有机发光二极管，而是用这个普通的 LED。然后这个普通的 LED， 如果按他们描述的话，应该是比这个 OLED 的寿命要长的。嗯，而且这样的话，因
0: 为那个哎，我想问一下，苹果现在用的是什么屏幕？
1: 就是 L L c d 加背光嘛
0: 。
1: 哦、oh. ，啊，这里可能还有个人要解释一下，就可能现在有很多人买就是所谓 LED 电视哈。嗯、mm. ，那个其实是有点有点坑的，就是它不是一个，刚才我们讲它不是一个 LED 屏幕，它只是 LED 背光，就是刚才我们讲 LED 可以用于做，因为传统上那个 LCD 的就是这个液晶液晶电视的那个背光是有一个光管嘛，就说、mm. 就说 CCFL。叫做呃阴极什么，就,就是你可以像，那就日呃更小型化的日光灯管了。嗯，但是那个灯管有一点问题，就是它时间久了，它颜色也会变暗。然后这个就是你可以看到很多这种可能稍微呃年代久一点的电脑，它那个屏幕可能会泛黄，你知道吧？嗯。那个就是因为那个 L C D 里面用那个那个灯管的那个颜色，就是寿命寿命快到了，然后颜色就变变暗了。然后所以为了解决这个问题呢，就有人说，那我们用这个 L E D 做背光好了，就是白白光的 L E D 做背光的话，它就不会随着这个时间变时间使用使用时间长了之后，它颜色不会变暗嘛？嗯，所以比如说你看到一些新的呃苹果的话，应该是从这个就是 Unibody 开始的那个笔记本都是 L E D 背光的了，嗯。然后就可以看屏幕都不会颜就颜色不会变，但是那个是背光哈，它面板还是一个 LCD， 的，就是它这、那个那个 L E D 只是提供一个白色的光源，然后 L C D 去控制这个面板上的这个这个光线的通断而已。但是我们讲的这里讲的 L E D 屏幕，或者 L E D 显示器是通过 L E D 自己发光的
0: ，就是没有背后没有一束光射
1: 过来，没有没背后没有再有其他东西啊，就只有一个这么一个部件了。但这个就是它的效果就更好了。
0: 就一个效果好，还有个省电咯，就是电池续航力。如果用在 iPhone 上呢，那可能就不需要一天两充这样的
1: 是吧？对，因为现在那个手机上就有几个耗电的大户嘛，一个是 CPU 啊、呃，还有 GPU 真是一坨了。然后这个屏幕就是可能是首当其冲了，因为你你因为你 CPU 的功耗可以不断降低，对吧？但是你屏幕的话，你始终要点那么亮嘛，就是有一个物理极限的问题。嗯、但是如果能想方设法去提高，就减减小这个屏幕的耗电的话，对这个整个手机的。续航时间是非常有这个非常有帮助的。
0: 嗯，这个我看这家被苹果收购叫 Luxview 的公司，它的那个负责技术的副总裁叫这个 Capu Sacaria， 他以前是在苹果的。嗯
1: 、对他们好多人之前都是从苹果这个 iPhone 团队出去创业做这么一个。对对，现在又被买回来的、就是、这样。对对，等于就苹果经常有会做这些这些事事情哈、啊。嗯。啊，他这个新闻还有一个很有意思的点，就是他这个就是这个、这个、叫做 Luxview 的 Luxv Luxv 还是 view 我又忘了怎么念 view OK 啊，这家公司的这个他那个技术啊，他牵涉到一个概念叫做叫做一个基址，就是那个屏幕你要贴在什么东西上面对吧？嗯，他这个基址是用了一个叫做 Sapphire， 就是所谓的蓝宝石啦，也叫刚玉。嗯啊，这个事情就非常有意思，因为之前我们知道年初的时候，苹果已经买断了美国一家非常就主要的一个蓝宝石这个就 sapphire 这个材料的一个产生产厂的产能，然后他们要来做什么呢？这以这这件事非常有意思，因为当时大家又猜说可能是不是要做这个苹果要出手表啦，因为我们知道这个那个所谓的很多高档名表的那个表的那个玻璃盖子。它是这个 sapphire 这个材料的、嗯，就是蓝宝石嘛。当时就说，诶，那你买你买那么多产能，是不是要做这个玩意儿？后来大家一想，不对呀、啊，你买那么多，你要做多少表你才能用得完，对吧？那可能说，那是不是要做到这个这个手机的屏幕上面去？因为我们知道，现在我们那个 iPhone 的屏幕是用的叫做这个康宁玻璃嘛，大猩猩玻璃。嗯，它那个玻璃的话，它的硬度是没有这个蓝宝石高的，就是。可能很多人会担心会贴膜，因为怕把把那个屏屏幕划花了嘛。啊，所以划花就是你有一个更硬的东西去划伤它了，它更软了，所以就被就留下了一个不可恢复的这么一个痕迹。但如果你用就天然材料中最硬的就是那个钻石了，金刚石、嗯，因为那个是所以什么莫氏硬度表是十的东西哈。
0: 是，它就
1: 是它可以用来切割其他东西，什么挖挖岩石啊、划玻璃都可以的。然后接下来第二个就是这个这个 s a f 法 r 这个蓝宝石这个材料，就是它其实是在天然材料非常硬的，然后才是这个像玻璃啊这种这种东西。所以如果苹果用这个 s a f 法 r 这个材料来，然后结合这个这个、家公司这个 LED 屏幕，然后基于这个 s a f 法 r 这个机制的话，那可能手机屏幕的这个硬度又会上一个档次，那大家其实都不用贴膜
0: 了
1: 。嗯，所以其实想象空间还是蛮多的，我觉得。这个事情可以就就可以拿出来讲一下
0: 。我不知道我对宝石没有研究，蓝宝石不是很贵的东西吗？
1: <笑>呃，天然天然蓝宝石是很贵的，但是其实是人工、啊、人工合成蓝宝石价格还是蛮便宜的，就是比玻、啊、比玻璃比那个大块玻璃要贵一点，但是也不会贵太多啊。所以所以虽然它是宝石啊，但是一般你说金刚石我们都可以都可以人工合成了，是吧？所以也不是太大问题。
0: 对，宝石这种是中文的说法了。你就像红宝石叫 ruby， ruby 这个词听起来也并没有特别高端嘛。<笑> sapphire 听起来就是对、uh, ，sapphire
1: 就是我们叫刚玉就好了，它的那个就是化学的那个名字
0: 。呃，这个刚强的刚玉就是那个璞玉的玉是
1: 吧？对，玉石的玉，对
0: 玉石的玉。嗯，好吧，那看看以后能不能让这个 iPhone 的这个续航力。改进一点，苹果其实一直挺在乎这个事情的哈。你看，像那个 MacBook Air， 它现在已经做到，好像最新的是比那个 iPad 的续航力还要强
1: ，这个很恐怖
0: 的。所以，但但我觉得 iPhone 上它可能真的没办法，就目前因为
1: 体积要有限制嘛，而且它还每年都要，就比如说每年嘛，可能隔两年要做薄一点点，对吧
0: ？所以这个真的是从各处省<笑>省这个能源，是吧？一会儿这个，省能
1: 源、省空间，两个核心的部件
0: 。嗯，好，那我们今天最后一期一个话题，呃，不好意思，还是讲苹果收购的这个这个收购，可能大家就比较熟悉了，就是他们最近其实这件事情没有发生，但是从呃上周末开始，就是不断的新闻媒体的所有的新闻媒体都在讲这个事情，就是呃，苹果有可能会以三亿美元的价格收购这个 Beats e l e c t r o n i c 也就是做那个 Beats 的耳机。就是国内关于这个耳机的笑话已经铺天盖地了，我我们不想讲这种陈词滥调。就是，但是为了让大家知道我们说的是什么，就是它是两个耳朵那个耳盖上都有一个 B， 有个字母 B 的这么的一个<笑>一个东西，那个耳机大家已经见过，有红色、有黑色、有白色的。国内有卖吗？有卖啊，这个很多地方都有卖， okay. 而且而且很火，而且当然首先所有的苹果店本身有卖，呃，啊、电脑城里什么也都有，呃。但是，但是好像戴这种耳机的人不太受人待见嘛，就是因为我们知道，我们上次聊过耳机哈，就是所谓引号真正的引号结束，耳机发烧友是非常看不上这些耳机的，他们都说这种耳机低音调的过强，然后这个中频那一段都全部混在一起，就其实是是音质很差的。然后呢，但是他把它当成一种时尚消费品来卖，做成当成一种 lifestyle 来卖，然后就是卖的。这个它的 margin 很高嘛，就是卖的很贵，因为它好像最便宜的一千多，然后那种头戴式的话，我觉得三千四千的都有吧，因为它有还有一些蓝牙耳机，它其实产品线相当的多了，不同的颜色，嗯、然后蓝牙的、有线的、头戴的、耳塞的什么都有
1: 。还卖还做音响的吧？小音响的呢
0: ？好像好像是我我不是特别关注这家公司，这家公司就是一个叫,、嗯、叫 Jimmy i r v i n 或者 Jimmy Iovine， 这个人是还他和那个说唱乐手 Dr. Dre 一起做的。那么 Iovine 他是一个70年代的，来自70年代的一个一个音乐制作人、音乐监制。那他属于就是可以说大神级的人物啦，就是他给那个 Bruce Springsteen 做过唱片，然后跟无数这种业内的这种一线的音乐人都打过交道，然后。他提拔了，是他提是 d r d r e 提拔了 M and M 还是怎么？反正他他跟这这一帮这种以 d r d r e 为核心的这种说唱乐手都有各种这个千丝万缕的关系吧，所以在音乐界的人脉非常的广。所以整个这个 Beats 就是他和 d r d r e 两个人做的。那么他们的产品呢，嗯、一开始是有这个这个耳机啦，大家比较熟悉的。然后在去年的时候，他又出了他们出了一个叫 Beats Music。那么简单来讲，它就是跟 Spotify 或者是 Audio 或者 Pandora 这些，这个叫 Music Streaming Service 音乐流媒体的虾
1: 米啦，可能国内有这个对应的虾米。呃
0: ，对，虾米也是了、啊，但是对 ，OK， 就是虾米了，<笑>因为前面
1: 那几个国内都没办法直接用嘛，所以
0: 对虾米主要我觉得第一，它它的版权问题是有点有点 fishy 的、啊，因为就是我的朋友不清楚。对，我的朋友以前给他上传过很多歌的，所以所以不管他怎么讲，你你你就是对啊，而且他他他基本上是不收费，而且没有什么广告嘛，所以还是当然对。OK， 从这个产品角度说，你去用它，这基本上体验是一样的哈。嗯哼，然后那反正就是 Beats Music 这个东西，他当时出来之后呢，也是引起了一些反响，因为首先就是这个业界的真正的做音乐的大佬。呃，牵头做了一个东西。第二，他们很强调说，我们是由活人来帮你挑选歌，我们不是完全是算法，对吧？嗯、呃，然后呢，现在突然啪，整个 Beat s Electronics 公司要被收购了，而且是3亿美元，三三十三十二亿，三十二亿，不好意思，看这个错
1: ，三点二 billion
0: 嘛，对， 3 2 32亿美元。所以这个这首先这会是苹果历史上最大的一次收购，因为像收购 Luxview 这种就是多少啊？几百
1: 万，对
0: 几百万或几千万这种就很很少的钱
1: ，没有没有上亿的，直接直接就三十几亿
0: 。对对对，苹果其实它之前有很多东西都是收购来的，可能很多人不知道，比如像 iTunes 不是它一开始是买来的，然后还有什么是买来的 ？Real。
1: 呃可，这里有一个表哈，给大家可能看一下，可以参考一下它的、这个、一个一个一个价格吧。苹果收购 Beats 这个这个消息最开始是那个叫做《金融时报吧》吧 （Financial Times） 报道出来的，然后他们那边报道下面给了一个一个很有很有意思的表，就是历年来就是大家知道的苹果买的一些公司，比如最近有，呃，先说确定价知道价格的吧，哈啊。呃太远古了，我们就不说了。那么 Siri 是买过来的，然后什么做那个地图也是买过来的。嗯啊、对， Siri, 那个闪存当然知道是买过来的那个，哎，哎 ，OBI。然后他啊、呃，还有那
0: 个那个叫 a u t h e n t i c 就是那个、那个、做指那个指
1: 纹识别的，那个是花了百万千万亿三亿九千三百万美元买的
0: 。对，其实这个具体的不用太细了，但是我觉得就是、嗯。主要的一点就是，我们可以注意到，以前苹果买一个公司，它会是把它，呃，深度的整合到自己现有的这个产品线里，甚至整整合到产品里，成为一个功能。比如他买 Authentic， 或者最早买买那个 FingerWorks，FingerWorks 是一开始做触屏的，很早，后来这个技术就被用在了 iPhone 上
1: ，对吧？对，他是买那个核心技术
0: 。对，就是就是他买一个公司，你会发现最终他会把这个公司完全变掉，原来的品牌会没有。对吧？原来品牌会被干掉，然后它成了苹果的某个品牌中的一个部件、一个零部件，很多时候对对对，这是一种，这是一种吸收的一种一种一种玩法。但是这次你好像我们很难这样去看，因为你说 Beats 它现在的品牌价值还是很高的。虽然虽然发烧友看不上它，但是它还是卖的很好，然后品牌价值很高。你很难想象说他花32亿美元买这么一个东西，然后是为了把这个品牌干掉。所以，然后接下来一个大家都在挠头的一个问题就是说，究竟他买来干什么
1: ？对，这件事就非常奇怪，因为我们看一下 Beats 它的，或者说就是说 Beats 有什么东西是苹果想要的？嗯，呃，我们现在看一下 Beats 有什么，就是它先看 Beats 有什么，对吧？ Beats 人它有一个很好的品牌，呃，应该如果没有算错的话，应该这些就是它是最近所谓什么音乐品牌里面就是。唯一增长不错的就是不音乐产、啊、这个说不通啊！你
0: 你要光说品牌的话，苹果的品牌肯定更强啊
1: 。对，但但这个这个这个先不，这个、我们之后再讨论。但我们先就先看 B 站它自己有什么东西是是有价值的嘛？品牌的肯定是有价值的，对吧？它是一个非常啊、呃、非常酷非常炫的一个品牌，嗯、至少在我们现在的状况来看这样子。然后它有一个很好的。其实我不能够说它产品很好，因为我确实是试过它的这个耳机，然后我觉得跟它同价位的其他比起来，它真的是完全没有让我看到有这种亮点。但是，但是这个都不讲，起码市场证明它卖的不错，那说明还是有人买单的，就是它也有一个的就。其实，在很多
0: 人看来，苹果跟 Beats 是一样的，就很多人觉得苹果的东西没有那么好，然后它卖的超贵，就卖的比它的实际价值，就是他觉得不值这个钱。然后也有很多人觉得 Beats 不值这个钱。嗯。嗯
1: 我就是说，一般
0: 人对他的认知哈，这个、就是我觉得
1: 这个、这个可以再讨论。啊，但是我就是说，但从从耳机的角度来讲，我因为我我亲自去戴过嘛，我觉得就是说这个，因为首先你讲，就说苹果和品其他品牌不止那么多钱那个、因为有一个可比性的问题。你你拿那个 Mac 和 Windows 比，你没法直接比，对吧？但是你耳机和耳机之间可是可以直接比的呀
0: 。没有，可不可以直接比是因人而异的。就是你可能是在乎耳机的，你会有这么比，然后你同时也是刚好是一个在乎电脑的人。但是对于不在乎的人。就是对于两样东西都不在乎的人，这、就、种、是、肯定是有的、嗯，而且肯定为数不少。就对对，在他们的认知里，这两家公司就是那种其实东西也没有大家说的那么好，然后还卖的非常的贵的公司
1: 。呃，我、哦、反正 I back to differ， <笑>但我我觉得就这样子我。我当然也 differ， 我说的是对，这是他们的认知了。对，我明白你的意思，但是我就想嘛，就是说，呃，起码耳机，我觉得是一个完全可以呃无差别替代的一个产品啊，就是不同品牌之间，无非就是就还原还原音乐嘛，就从一个从这个角度来讲哈、啊。嗯啊、呃呃、就是、说没有什么事情只有 Beats 耳机可以做，别的耳机做不到的，对吧？嗯，就
0: 是、可以这么讲吗？呃，有一件事情吧，就让自己显得
1: 很很酷啊。那那个是品牌的东西，但是就是从耳机这个功能性是 ，OK， 是、okay, 没有没有区别的，对吧 ？OK， 是。然后他有一个叫做刚才我们讲的那个叫类似于虾米的这么一个叫做音乐点播服务吧，就 Streaming Music 这么一个，嗯嗯、但是是去年才做的，而且他还不是自己做的，还是还是他从别的别人那里买来的。
0: 啊，是什么？你说 beats， 是他们从别人那儿
1: 买来的？不 ，beats 的这个就是说他们的 streaming 那个 music， 就是刘播音的这个服务是从别人那里买来的、啊，不是他自己做的
0: 。啊，这个你确定吗
1: ？这个我昨天我之前看的时候，确实应该是这样子的、嗯、啊。那我再我再给你发确认一下哈，因为我记得是这样子的。啊，等一下我查一下维基百科。呃、啊，哒哒对，但是那个东西叫 beats audio 嘛，对吧？啊，不 ，beats music。对 Bass Music 是从这个叫做 M O G 的那个那个公司那里买下来的，是在12年7月的时候花， oh. 当时他花了没有具体的数字，但是一个据说是在 1,000 万到 1,600 万美元之间，那就算最高 1,600 万美元
0: 了。
1: 嗯，啊、uh, ，就这个这一部分，他的这个流邦服是从那里买下来的。然后这个东西，其实我们看到今年苹果早些时候发布那个叫。呃，那个叫什么 ？iOS in the car 还是叫 carplay, CarPlay？CarPlay 的时候，他把他把这个整合到里面去了，就是是当时为数不多的，呃，就是 CarPlay 发布之初就支持的这么一个 App 之一。嗯嗯啊啊、呃哦，对哦，这
0: 个细节你提到还挺重要的，就是因为因为那个时候 Beats Music 什么都不是嘛，其实。那对那个时候他刚刚出来，是想但是你你会想象说，如果这个 CarPlay 要整合某一个 streaming 的一个服务音乐的话，那肯定是 Spotify 嘛、嗯，因为 Spotify 现在最大嘛
1: 。不，那件事情就非常奇怪。首先有一点，苹果那个时候已经有这个叫做 iTunes Radio， 就他自己是有一个音乐点播服务的
0: 了
1: 。嗯，然后他同时又整合了这个 Beats 进去，就你不觉得就这件事情很诡异吗？当时可能背后有
0: 一些交易或者什么的，因为我我们知道 Jimmy i r o n 和乔布斯本身也是好朋友嘛，在以前
1: 。对，就说明起码有一点，就是他们这两家公司的合作是在非常之前，就起码就是如果是跟这个 Streaming 有关的谈判，是在那很久之前就已经开始做了。然后那如果是不是加联想到，如果这个收购真的是真的有这么一回事儿的话，哈，因为现在还不确定嘛，就是说只是一个。啊、uh, ！金融时报发的消息，他甚至都没有引引用他的那个 source 是谁，对吧
0: ？但基本确定了、呃，我觉得，我觉得可以算基本确定了，不然的话， okay. 对，<笑><么><笑>就讲。我不知道那个 Dr. o c Dre 自己在那个 YouTube 上发了个视频嘛？我一开始他又删掉了。一开始把他的 Facebook 删掉，但有人把它上传到 YouTube 了，就是在喝醉了，然后就说很爽，就说我会是第一个呃，这个身价达到十亿美元的这个 rapper 说唱歌手，
1: 来自美国西岸的，呃，对对对对对，是音乐哎什么音乐人还是什么乱七八糟，对，呃、很搞的，哎 anyway 就是这两件事情肯定是之间有有有有什么联系的，我觉得啊、呃嗯、对，然后然后 Beats 他他最后章就是讲了嘛，就是说他我们就再数一下就是品牌。然后这个耳机的硬件产品就是这个播放耳机硬件产品，然后有这么一个流播的音乐服务，然后还有一个，呃，我觉得你挺看重的东西就是他这两个创始人，因为他们确实是在这个就是音乐音乐界哈，其实有非常呃重要的地位的
0: ，就是人脉吧，说白了
1: ，对，就是人脉，对，这个是非常重要的。那我们就来看这四个东西里面，苹果看上了哪个？
0: 呃，我觉得第一点就是说 ，iTunes Radio 好像不是太多人在用，所以苹果自己的这种，呃，音乐流媒体的服务不是特别成功。我们首先知道乔布斯是不相信这个的，乔布斯以前在忘了什么场合，他是说，我觉得这样没意思，我觉得人们是希望能够买了这个东西，然后下载到自己的硬盘上，然后这是归我的，以后我想什么时候放什么时候放。但是，但是这
1: 个市场已经证明它是错的了。这一点，就起码我看到，呃，起码在最近几年，这个就说怎么叫做 streaming music， 就是哎，这个这中文翻怎么怎么好叫做音乐流媒体？音
0: 乐流媒体，
1: 感觉没有抓住实质啊，这么翻。就
0: 是点订阅服务，订阅
1: 对订阅服务，音乐,、嗯、音乐就我们就我们过去是买歌听嘛，对吧？
0: 对，现在是点你听一首买一首，这样的好处就是说，你说，因为其实这个东西啊，怎么说呢？你说那个。j i m m y i r v i n e 他在零一呃一三年上那个这个《华尔街日报》开的一个那个那个 conference 叫什么 D conference 的时候，他说、呃、对
1: ，对,对他对他对
0: 他接受那个 Walt Mossberg 和那个谁 c a r a Swisher 的采访的时候，他就说他说呃以前说是一张就是黑胶唱片时代哈，因为一张唱片能装的歌是有限的数量
1: 的，嗯对，然
0: 后后来有了 CD 之后，他说出现一个问题就是 CD 太长了， 6 0分钟7 0分钟。当时他说了一句话，他说：“没有哪个音乐家能够有那么多好歌放在一张唱片，就是说，你要塞满60分钟的时间，然后又要说首首歌都是金曲，这很难的。”就基
1: 本上是一张专辑就十首歌的样子了，一般对，然后里面就两
0: 三首是好听的。他说这个这属于常态，他说这是音乐创作者的常态。然后他卖
1: 的时候又是打包一起卖给你，对
0: 你你你不能只买这两三首，你得买这十首。他<笑>觉得这事儿很很很不对,对。那后来我们知道就是 iTunes 改变了这一点嘛 ，iTunes 音乐商店就是说你可以零点单曲
1: 单曲的买嘛
0: ，对单买一首。但是现在的做法就是说像 Spotify 这种。订阅服务的话，是你比如说你是他是十块钱十美元一个月，然后你随便听，而且 Spotify 的曲库，因为我我并不是经常用 Spotify， 但我听说他的曲库相当的完善，尤其是古典音乐，因为 Cover 上现在有一批呃非常热心的在探讨古典音乐的人，很多都是美国，比如说耶鲁或哪里的这种声乐家或者是作曲家或者是作曲系教授的，他们老老在那儿聊，就他们这帮人。嗯都说 Spotify 的古典音乐的这个曲库非常非常完整
1: ，所以可见
0: 这这这所言非虚啦。嗯，那么就是现在的情况就是，你每个月花十美元可以，以前花十美元只能买一张专辑，你知道吧？但你现在买花十美元可以任听，那这个就是我们上次说什么放题啊？按照日文说吧，日文 all all die 就是像自助餐 ，all you can listen， 对 ，all you can listen。那那显然就是消费者会更更接受这一套东西嘛
1: ？对，这这点我觉得是毋庸置疑的。就是说，呃，就是说买歌已经已经成为一个过去式了。现在就是点歌，就是就是订阅听歌，就这么去做。这个是市场上这个是没有问题的。不过这个假设是有一定，就是说苹果买这个 Beats 是看中这个它的 streaming， 就是点订阅服务。我觉得这里有点问题哈。就首先一个。刚才我讲了这个 Beats 的这个订阅服务最一、这个、它也不是自己做的，它是从前年的时候从这么一家公司花可能就 1,600 万美元买来的。那苹果花32亿买这个，很显然就就很显然是一个就就不叫不值了。这完全，如果你要真的苹果真的想把觉得他自己做不好那个这个订阅服务的话，你买 Spotify， 你买那个 Pandora 好了
0: 。那有可能这两家不卖的呀
1: 。OK， 那是一个问题。那第二个问题就是说。呃 ，Beats 的这个订阅服务做的也并不好啊，据说只有二十几万用户啊
0: 。啊，是二十几万，没有那么少吧？真的？不管怎么说啊，我觉得你刚才其实说到一个重点，就是说其他家可能不卖，这、嗯就是第一
1: 。第二就是说，
0: okay, 呃，由于呃 ，Jimmy a r v i n 和乔布斯以前的关系和苹果的关系，就哪怕出于情面、嗯，可能也会考虑他们吧。而且就是他们，就是怎么说呢 ？Spotify 你知道本来是准备上市的，好像他们今年年底是准备上市的。嗯然后现在看来是不是还能上？真的不一定了，就是有可能，比如说之后我们会听到，比如说亚马逊把它买了，因为亚马逊是你知道亚马逊有那个 Amazon Prime 嘛，对，那个时候都包。付非常好。然后之前有个新闻说亚马逊想把这个音乐订阅服务也加到这个 Prime 里面，也就是说现有的 Prime 的用户你不需要再多付钱，你也可以等于你也可以拥有一个 Spotify， 那这个时候 Spotify 玩什么？你还要我花每每个月还要花十美元？<笑>你知道之前我我不是算过一笔账吗？我就是说，你如果这种你各种订阅加起来的话、啊，对，是非常贵的。就是虽然这些每一每一家公司向你收的钱都不多，但是加起来非常的多了。比如说 Netflix 八美元，呃，这个 Spotify 十美元，然后各种订阅的各种什么博客网站，有的博客网站又说你支持一下我对吧？你可支持一下我成为 Member， 然后这种东西加起来其实一个月真的不少钱的，超过一百美元是很正常的。嗯、所以呢这个时候消费者一定会想。啊，你你我们对比一下以前的话，以前比如说我们有线电视 ，OK， 我一个月多少多少钱？然后其实里面有很多东西可以看的了、嗯。我我其实很多人，他消费音乐也可以通过那个了。你知道，就八九十年代那个 MV music video 开始开始火起来。你像我、嗯、我初中的时候、高中的时候，我的我很多这个新歌我听都是在电视里听到的。嗯
1: 哼
0: 。当因为我住在深圳嘛，当时，然后就是我们看到可以看到香港电视台。那这样的话，像以前我们听什么 Chemical Brothers。什么什么 Prodigy 这些这种新歌，还有包括各种 Breakup， 因为香港嘛，所以 Breakup 肯定在那边也是很火的。所以像像像 Oasis 什么的，我们都是先在电视里看到的。嗯、我们不需要说付多少钱去去买一个另外的专门的音乐服务。所以那个这就使得怎么说呢？就是会使得像像 Pandora 或者 Spotify 这种这种公司就会比较困难。所以在这种情况下、嗯、，OK， 你看就是。我觉得有可能，比如苹果说要要要收购他们，他们不卖，然后他收购了 beats， 收购 beats， 其实这个对格局还是有挺大影响的。就是如果说像刚才说亚马逊真正买了 Spotify 之后，那剩下几家就没得玩的了。你像 a r d i o 那种能能搞什么？然后还有像，还有像还有几一些就是现在连名字都想不起来的。那最终，这个就回到刚才包养的那个问题了，就是说，在这种情况下，以后听歌都是不要钱的，或者说。几乎可以等同于不要钱，因为你可能 Amazon Prime 你是本来就要订的，作为一个美人在美国的话，你为了让包裹到的快一点，因为美国的快递当然不能跟中国的比了。嗯哼。呃、那那么这个时候你你是为了用呃呃那个快一点，然后有些东西可以打折，你选择了 Prime， 然后音乐相当于是赠品了
1: ，还送你一个 Netflix， 就是因为它也可以点播视频嘛。啊对
0: 啊对啊对啊,对啊。然后然后苹果我觉得很可能也是类似的，就是说你。但是我不知道苹果之前没有出过这种所谓的他自己就 Apple ID 有个什么订阅服务哈，没有没有做过这样的事情，而且
1: 呃有一个那个以前那个叫 Mobile Me 的你还记得吗
0: ？哦，记得记得，对对，对。那个
1: 还那个是一年九十九吧，好像对。对，但那不是内容
0: 嘛，那个是那个。对，那是一个服务、那个、技术务技术服务。我觉得这个又、就是就是刚才提到说这个人脉的关系了，就是我在知乎写了一个答案嘛，就是说苹果有什么理由要收购它？呃，就是。苹果之前，我觉得他们不是，虽然虽然他们跟内容方打交道，从结果来看还是很成功，但我感觉哈，就是很多内容方是被逼着不得不跟他们合作的，他们内心还是有怨气的。这这是一种感觉，因为之前我们知道那个是就是叫 Eddy 苹果的那个一个高管，他他现在负责整个就是苹果的互联网的产品，包括包括 iCloud 什么的，但同时也负责跟呃音乐公司、电影公司去谈判。就是让这些公司把自己的作品授权在 iTunes 商店里卖。嗯、那这个人呢，据说是一个谈判风格很强势的人，所以很多内容方不是很喜欢他。所以我觉得这个时候你找一个像 Jimmy Iovine 这样的人和 d r Dre 这样的人来谈，其实真的是有好处的。这个这个东西是很软性的，就是说你你嗯，业界大佬嘛、嗯，而且是自己人嘛、嗯，我们说的是同一套语言嘛，嗯
1: 、就是这样。对对，所以所以你认为这个苹果买 Beats 是一个，其实是等于是一个叫做我们叫做什么 a q u Hire， 呃，雇佣、就是为了收
0: 购，为为了、就是、为了人才，就是、收购他是为了
1: 他是为了把那个那个就是 Beats 那几个创始人或者说那个团队挖过来，而不是说我觉得看上 Beats 的某一个产品
0: 我我。我觉得是整体的，就是说。一个是看重他们的人脉，我觉得就是当然你，你你说一个人有很强的人脉，这可以是一种 talent， 就是一种技能这种。这肯定
1: 是的，这肯定是的。
0: 从从这个意义上说，你可以说这个是是买买这个人才，但是另一方面也是有战略性的考虑吧。就是、像刚才讲的，就是说现在大家都不再一首一首买歌了，嗯，那么。你的 counter argument， 你你的你你的反面观点就是你你觉得他们为什么不能自己去把 iTunes Radio 做好一点是吧？
1: 对啊，就是首先一个，刚才讲，如果他真的是冲着这个刘波，就点、呃、订阅音乐这个这一块业务去的话，那首先第一个就哪怕是像这个叫什么 Spotify 啊、很多 n 都不卖，那肯定还有其他大把的公司去做这个。而且刚才我也讲了，这个 Beats 的这个点播服务订阅服务也不是他自己做，的，也是前就就两年以前从别人那里买来的二手的东西。所以我不觉得苹果会为了这种事情花这么多钱，但我不我不否认你这确实是存在这么一个啊、呃、这个合理的一个这个合理性的就是你找一个人去帮你谈这个叫做 content deals 嘛，就是你去谈那个这个内容的授权，那肯定是更好的，这个没有这个没有问题，但是问题是在于，呃，值32亿吗？
0: 那值不值这个很难说，因为同时你也要看对方愿意用什么价格卖嘛，因为 Beats 现在并不是不赚钱啊，它它其实挺赚钱的，是吧？所以，就
1: 就他赚钱的业务不是他的这个订订阅服务，而是他的这个耳机产品
0: 。不，但苹果买是买整套嘛？因为有可能，比如说、呃，这个苹果说我只买 Beats， 然后他们不愿意还是怎么，这个就不知道了哈。但是就是说
1: ，<笑>也有可能，这也不是没有发生过的事情
0: 。对，不是就是说我我觉得你这这、呃、多少钱是合适的？怎么说呢？那你比比如你设想你是 Jimmy i v a 然后 Dr Dre， 你看苹果这个有这么多、嗯、这个百一千亿现金的人。你你愿意开低价吗？说实话，这是第一。<笑>第二就是说那个，呃，怎么讲、就是
1: 啊？那那那那那倒不是说这个币值卖太贵啊，当然我币值就按它现在的业绩，还有它现在这个整个的发展势头来讲，这个32二亿的价格完全是合理的。那我的我刚才讲的这个，我我刚才就值得怀疑那一点是说，如果苹果只是为了。收购这个团队，然后把花三十二亿把整个公司买下来，我觉得是可能是存在一定呃争议的哈。但是，所以我觉得可能还有一些另外东西，我们也是不是考虑一下？比如说，我们看一下苹果它现在的一个问题，就是这个音乐产品线，就是这个 iPod 这个产品线。其实我们之前那个那期看讲那个苹果二季度财报的那一期的时候，已经讲了，这个 iPod 产品已经基本快完蛋了吧？从那个图线上来讲。嗯嗯呃，我我不记得那
0: 个这曲线是什么是平的还是往下斜的还是什
1: 么？就是 iPod iPod 产品线的，不管是销量还是销售收入的这个这个稳步稳步下滑，已经是有好多年的历史了、嗯。那最新的情况就是说，呃，我刚把这个图表找了出来哈，你想，它现在的这个 iPod 产品线的销售收入已经是马上就要跌破呃，已经是跌破了十亿美元了。这咱最近这期只有。只有五期啊，我还是五亿美元的这个这个收入，就销售收入。嗯，你、嗯、看这个全，它过过去是几十亿的，三十不是，就一一年的一季度的话是三十几亿的，现在就是上个季度的话只有五亿美元，嗯、就是其实可能在就这个这个趋势，如果不做点什么，就到可能明年的这个时候，就 Apple 产品就已经就见不到了。嗯
0: ，
1: 所以其中一个很重要的原因就是说，那他们会不会说，那把这个？产品线，把 Beats 买过来，然后把这个产品线怎么去和 Beats 整合一下
0: ？我觉得这个很难啦，就是你 iPod 示威是完全是因为智能手机崛起嘛？就是对对，这里面为什么需要一个独立的设备去听歌呢？对于大多数人来讲，啊
1: 、呃，对啊对啊，所以所以我觉得 iPod 产品线要么就是就所以完蛋嘛，就是说可能就是我们现在知道的这个 iPod 这个音乐播放器这个形态，可能就今年之后就不会再有了。那可能这个就是音乐产品这一块，可能是是不是就整合到更加专业的这个 Beats 这个子品牌上去，然后做一些类似呃相关的东西
0: 。我看到还有一个观点是说，这个他是为了把那个 3.5 寸的耳机口干掉，就从 iPhone 上，因为就个上。
1: 这个上期我们有提到过这个那个问题啊，就是说你们 3.5 寸那个口的直径嘛，它还是然后7毫米左右还是5毫米忘了，对，呃，就它已经影响到这个 iPhone 的进一步变薄的这个工业设计的需求了嘛，哈、嗯、啊，但是但这个不靠谱
0: 啊，为什么要通过、啊、通过 b t s 来干这件事情？苹果自己完全可以干这种事情，啊、他们之前干过很多次类似的事情。
1: 对，所以所以我觉得这个是是也是也是不太成立的。所以只是为了一个硬件的话，我觉得或者或者你这么想吧， b e 可能不是最好的耳机生产厂，也不是耳机最好的，不是最好的耳机的制造商，对吧？没有必要花这个钱去买这么一个东西。所以这个是我觉得不太可能的。还有一个东西就是，之前苹果内部有流出一个邮件，我不知道你还记不记得哈？就是当时就说这个是苹果委托的一家广告公司。然后给他们做这个广告的提案，哎，又说到了提案 proposal <笑>啊，其实就是因为这个苹果的这个营销总监、营销副总嘛，叫做 Phil Schiller， 他看这个三星最近一两年的这个广告的这个做的不错，然后说，哎、嗯，咱们的广告怎么一回事儿？你们这些广告公司怎么不给力啊？啊，就是说就，然后那边广告公司回来说，哎呀，那个是不是？呃，我们那个广告不够酷，可能就互相吹扯皮嘛，等于是。然后后来那个 Phil Shiller 就怒了，说：“我、哦、反正就要去找他们，呃，其实带有一点威胁的性质了，就是说这个怎么能找我们的问题？明显是你们这个广告这个广告提案不给力，对吧？”嗯。那那作为作为对你们就提到有有一个点啊，就是说，就是 Apple losing its coolness， 就是苹果已经不再酷了。
0: 没觉得啊，就是这个这个，我不知道这封信我没看过，啊，在你今天跟我讲之前，但是你从周围的这种氛围、呃、气息，还有人们的这种对他的这种认知，没有觉得啊
1: 。嗯，我觉得是这个讲的这个事实是客观存在的。那但这个讲的可能不是从我们理解上那个这个传统意义上那个酷啊，其实这个是从另外一个角度来看的，就是说，呃，它是一个大众品牌了，它不再是一个一、嗯、个一个很小众的东西，因为。首先一点，呃，酷的东西一般都是比较小众的嘛。嗯
0: ，可以这么说吧
1: 。OK， 然后呢，但是但是
0: ,但是很多人觉得 Beats 酷，你觉得 Beats 小众嘛、啊。在耳机
1: 啊，在耳，就他在酷，他就崛起的那个时候，他确实蛮小众的。就你看到很多人在 Beats 耳机吗？没有，对吧
0: ？现在，或者
1: 或或者你换个角度这么来看，呃，买 Beats 耳机的人是不是都觉得？自己挺酷的，还是就是想要自己变得挺酷的
0: ？我觉得是吧？我觉得不是，我觉得可能不是酷，更多是啊，对，可以说是酷。但他们买那个，很可能是因为看到同学买那个。我觉得，那那学生来讲是、哎、是这样的心态吧
1: ？确实也是，但这个就说到另外一点啊，就是说那个酷和这个酷本身是一个没有办法 sustain 的东西，没办法，没办法可持续的东对对对这,这,这是确
0: 实是他就是 fashion 嘛， fashion 肯定是经常变的。
1: 啊 ，OK， 那么这回来刚才讲，就说如果苹果现在是一个所谓就连公车，那之前那个是知乎上说说什么来着？说连公车司机都在用苹果的，对吧？所以他就不酷了。那么，那品牌不酷的话，你通常的解决方案是什么样子？那搞了个酷一点的子品牌咯
0: 。啊，这个我我很难认同这种说法。你你说，他如果他真的不酷了，假设这个这个前提是成立人。嗯，把 beats 加起来换它电酷嘛？嗯、我就完全不会
1: 、yeah,。那这个我我觉得是有也,也存疑，但是这是一个说法嘛，就是说，嗯、呃，有有这么确实有这么一些，就是一个习，就是说也不叫习惯嘛，这么一个一个业界常见的手法，特别是在这个时尚圈子里面，经常有这样子的，不某一个什么很大的牌，它做到一定市场规模之后，发现哎呀，这个再用再用我们这个所谓的这个主牌打，可能有点问题。对，那它是开
0: 子品牌嘛？这个子品牌可就是首先价格开开副牌嘛，对，比如如果奢侈品的话，价格会便宜一点，比主品牌。然后呢，嗯、包装的显得比较比较另类，比较 edgy 这样的
1: 。对对，然后你你还有一个就是也有也有变得更贵的，比如说这个是在车车厂里面比较常见哈，比如说这个我们知道本田，可能你想起来它不是一个。很挺酷的品牌，什们街上跑的什么飞度啊，什么叫 Civic 思、嗯、域这种东西，对吧、嗯？但它有一个叫做 Acura 这个一个子品牌，对吧？就是属于高端嘛。那、嗯、那个 Toyota 也就是丰田也有那个叫哎叫什么来着？丰田那个高端货叫 Lexus， 嗯，是吗？是吧？对，没错。呃，就确实有这么一个一个一个一个做法哈，但是我觉得。这个事情看起来是合理，就是这个这么想的话，那苹果买 Beats， 然后做一个更酷的子品牌，面向这个年轻人市场，我觉得也没有，好像没有太大问题哈。但我觉得这不是苹果一贯的做法或者是风格吧
0: ？对，这个就是也涉及到我那个答案里说的一件事情了，就是就是 Tim Cook 是一个极度了解自己的人，就是呃，怎么说呢？就苹果以前酷，其实跟乔布斯这个人本身是有密极度密切的关系的嘛，我相信这点大家都承认吧。嗯，对，那 Tim Cook 不是一个很酷的人，绝对不是。这这个我相信大家也是这么的吧。<笑>所以，但是 Tim Cook 厉害的地方在于他知道这一点，而且他愿意去去面对这一点。所以，所以他对这个高管、管理层、苹果的管理层进行重组嘛，就是所有的设计归到 Jonathan Ive 那边，嗯、然后工程师们就继续做工程师们做的事情，嗯、像 Craig Federighi， 像那个硬件工程师叫什么 Don Ritchie 还是什么。然后 ，AdQ 还是做那个互联网那一部分，嗯、但是 AdQ 本来还负责跟这个内容方的谈判嘛、嗯，但是有可能 Cook 会觉得像他这样继续下去就可能
1: 忙不过来了，对吧？
0: 忙不过来，而且就是说 Q 的这种很强硬的风格也让内容方不太爽。然后现在你知道那个音乐订阅那帮小朋友们做的风生水起的。可能他们把这个内容方都、嗯、都给都给都给挖走了，你知道吧？
1: 供的供的很好。
0: 对啊，唱片公司你就说这个，当然当然，实际上唱片公司从 Spotify 那里赚到了具体是多少钱？这个或许我们得用另外一期节目来讨论。这个现在是不知道的，但至少就是说风向是在往这边吹嘛。嗯、那你可以想象，如果你是一家唱片公司、啊，你会说，对啊，我因为他们也看新闻，他们说，我靠，那个现在这个大家都是搞 streaming 了。你说，我觉得，因为现在做生意跟以前确实不太一样。以前可能真的是要看报表、看实际的数字。我不管你故事讲的多好听，如果 iTunes 这边给我带来的销量更大，我还是会跟 iTunes 合作。那现在来说，大家可能都习惯那种，就是说有些东西你要你要往后延，就是一开始可能。未必能够直接看到很快速的回报，但是你可以看到大家要闻空气中的方向嘛？就是说，如果说就像以前前几年大家都说社交是趋势，什么东西都要社交。那现在如果大家都说 OK， 这个 streaming 是趋势，因为订阅是趋势，单曲购买是已经死掉的东西。我觉得唱片公司的人，因为他们也是人呐、啊，他们不可能不受影响的。所以这种情况下 ，OK， 我现在拉一个你们的人来我这边去跟你们谈。然后这个人会跟跟着你说，我是懂的，我是在乎内容的。因为科技公司其实大部分是不在乎内容的，对于他们来说，内容是 commodity。这个又回到刚才我说的包养的那些事情了，就是说，嗯，对他们来说，内容其实就是比特，那比特跟比特是没区别的，对吧？所以，我把这些东西搞好了，然后我来，呃，让我来养着这些做内容的人，就是音乐监制，还有词曲作者，还有音乐人，还有电影。然后啊，电影我跟你说啊，电影因为那个线下的电影院还是一时半会儿不可能死的嘛。那音乐不太一样了。那么你终端消费者你就不用花钱了。我觉得这个这个跟我们上期讲到的包养的那种那种状态真的很像。我我自己都有点吃惊想到这里
1: 。就以后你
0: 看真的是这样的，<笑>就是说如果像刚才说的，亚马逊买了 Spotify， 然后这边苹果买了这个、嗯、这个这个那个什么，亚马逊肯定那边我相信他是不会他的那个订阅服务不会再额外收钱的。那么，对，那么苹果这边就是他也有这样的压力了，就他很难说 OK， 你这个 i iTunes 账号 Apple ID， 你每个月付给我多少多少钱，是吧
1: ？就他现在之前有一个那个叫什么来一个苹果，他自己有个 iTunes 什么服就是可以把、呃、他们不是有说用这个合法洗白你的歌那个服叫什么来着
0: ？呃，我忘了叫什么，但反正就是 iTunes、哦、i t u n e
1: s Match，iTunes Match 对，呃，就说。他有这么一个东，然后后来又出了这个 a n t u n e s Radio， 呃，但是我觉得刚刚你讲的可能这点是其实是蛮对的，就是首先一个就是说，如果再再让 a d q 来做这个内容的谈判，可能真的是分心不过来，因为我知道苹果目前最短的版其实是在云服务那一块，对吧？然后 a d q 刚又又是在服又是在做那一块，他肯定是要现在可能压力很大，要把那个东西要搞起来
0: 。那个真的很差，对，后啊、只那这么多年都很差
1: 。<笑>然后他要他又需要。呃，一个懂内容的人来做这种事情，他他不想要提供一个很 generic 的这么一个服务，对吧？嗯、那么刚好这个这个 Doctor Dre 这这波人刚好又会做这个东西，所以其实从一个角度讲，那个 a q u a High 还是我觉得是目前所有可行性里，就是所有解释里面唯一我觉得有一点合理性的一个一个一一一一个一一种呃，就是苹果购购买 Beats 的原因吧？我觉得
0: 。不过接下来我真正关心的就是说，呃。如果这种在这种包养制下，究竟音乐人能赚到多少钱？因为因为很多人我知道有一些那可能是独立音乐人嘛，他们在跟 Pandora 或者 Spotify 合作，最终他们发现其实赚不了多少钱的。呃，那么这个在在在,在这种包养制下，他们是一个怎么样的分成比例？比如说你你你，那这样的话就是苹果付钱给这音乐人拿授权，是按年付呢？嗯还是按月付呢？还是按点播量付呢
1: ？中间还还有一个问题，其实是这个，或者说你这么想，就是说苹果如果收购 Beat， s 然后是做，真的是做为了为了冲着这个目的去的哈。那么这个等于是它就打通了音乐人和这个消终端消费者之间的这个关系吧，对吧？那中间这个发行商怎么办？嗯。这是一个问题。他首先，
0: 他买版权肯定应该还是通过一个中介机构，就像以前那个国内有一个叫什么聚晶音乐网，他一开始就是也像虾米，还有现在已经死，基本可以算死掉吧。那个谷歌有个有个版
1: 权的这个聚合的公司，对吧
0: ？对对对，他就是负责买卖版权的嘛。所以当时像李开复当时做那个谷歌音乐的时候，还包括那个虾米还有其他一些都是从聚晶那里去去买版权。聚晶好了后，后来自己也自己做了一个音乐订阅服务。但总之哈、啊，就是说，嗯，不
1: ，这其实如果是这样的话，其实就跟你刚才讲了，你他就,就如果你要真的做成这件事情，你需要在这个音乐行业里面有非常资深的人脉啊，才可以。然而这个、啊
0: ，我关心的是另外一件事情，就是说，这个时候哈，如在这种包养制下，其实音乐创作者和音乐听众之间的关系变得更远了
1: 。分嗯，没有没有那个直接的激励机制了，对吧？
0: 就，但是你知道什么？这是回到了 status quo， 这是回到了前互联网的世界，就是以前一直是这样的。你跟唱片公司打交道，对吧？这就是我们就说，唱片公司有点像现在的风投，一家唱片公司我投十支乐队、嗯，就相当于风投投十个公司。那这十支乐队里可能只有两支是赚钱的，但如果其中一支是 Beatles， 那我就我就发了，其他九八支你爱怎么亏爱怎么玩，另类实验的东西都没关系，对吧？对，这跟风投的状态也很像。那么在但,但在那个时候，就是我们知道，就是其实，嗯。音乐家和听众之间的联系中间是隔着一层又一层的，但是后来互联网出现了，很多人有这样一个一个一个一个 vision， 就是他们会觉得说，我写歌，歌放到网上，呃，我的听众花钱买歌，就是一手交钱一手交货，然后我知道你是谁、嗯。我知道你买我的歌是人人是谁，然后他也可以随时给我反馈，我可以知道他想要什么。但这个现在看来完全是一种乌托邦的想象，事情完全没有像，因为这个是从大概是90年代末开始，互联网商业的互联网开始起飞之后，大家就这么想。但是后来的事情显然不是这样。第一就是说，你不知道听众是谁，对吧？你在 iTunes 商店卖的话，你知道苹苹苹果 Apple ID 背后的资讯，它是不给第三方开发者和第三方内容提供方的。对啊、因为你仍然不知道是谁，<笑>跟以前跟唱片公司合作是没区别的。<笑>那现在如果我刚才说那种包养就要成立了，那更加是这样了。就是，呃，当然我相信最终可能会采用一种，就是说你的点播量会直接跟你的收入挂钩，就显然就是说你被听的越多的，你可以拿到更多的钱。那最终你还是会希望就是说让，让让听众去去更多的听你的歌。但是当听众不付费的时候，就也有个问题，就是很可能最终会走向媚俗。
1: 没有信，而且没有信号了呀！没有这个，你不就是你甚至都不知道不？你不就因为你唱片公司，你度量哪个乐队好，哪个乐队不好，你肯定很简单看销量就好了，对吧？那我们就抛开一,、嗯、一切音乐的那些呃好还不好的都另说，就看市场嘛。但如果你这样包养包养之后的话，那跟你们那个市场信号都没有了
0: 。对，就是说市场信号还有了、啊，就是但是我不知道这种当。消费者不付费去听的时候，这算不算一个市场信号了？就是他其实是没有没有这种交易的嘛
1: 。对啊，我觉得就这样子。最最强烈的市场信号就是直接就是他付钱用用钱投票嘛
0: ，用钱包投票是的。对啊，所以,所以这个确实会造成一种就是是这件事情好像跟我们刚才讨论那堆商业原则就是好像离得很远，但确实是这样的。就是说，一切都免费的时候，你就是会不珍惜。然后随便乱
1: 泛滥嘛，泛滥。对，而且它
0: 会直接影响你对内容的价值的认知。你会觉得这个东西就是像 utility， 像像水一样的，对吧？你你你，呃，当然这个过程已经进行了很久了哈。当当 CD 取来黑胶的时候，我们会说哇，黑胶那种才有仪式感。那个 CD 你可以随时跳轨，那这个大家会不珍惜，对吧？黑胶你得走，你得走到那个唱机前面去把唱针拿起来，然后换成 MP 3的更加是这样了。
1: 现在跟点播就更那个了，你就直接就是大范围无差别的听了
0: ，这样的一种未来对于对于音乐是呃，其实很早之前我我做过一期这个音乐的未来的这个节目哈，嗯呃，我不知道，就是看起来不是一个让人特别乐观的一个未来音乐，因为本身听觉文化和视觉文化相比就弱势，然后现在这种局面会使得大家对于听就是把眼睛关起来。你只是靠耳朵去接收信息，去感受东西，这种能力大家退化的越来越厉害，我觉得是有这样的感觉。所以未来会怎么样，就是还真的是有待观察。嗯，对。但我觉得有一点，就是我个人我会觉得。是让我比较定心的，就是这个 Jimmy i v a n 是一个来自70年代的人，就是我们知道60年美国的六十年代和70年代是音乐百花齐放，那是真正的百花齐放的年代
1: ，黄金时代
0: ，啊，黄金时代,、啊、金时代就是那个时候的音乐界就是今天的技术界，无数的聪明人在里面工作，然后就是有无数的创新，然后。气氛非常的 liberal， 永远不会，不会说动不动你做一首什么曲子，人家说啊这个奇葩神曲，绝对不会有这样的事情。就是他们听到奇葩的东西，真的开心的不得了。就像今天我们看到各种这个，<笑>其实已经有一些奇葩的这种互联网服务了、啊，像什么 whisper 和 secret， 我们之前有讲过的啊。对、mm -hmm. ，这这这种这种一出来就是。技术人还是欢欣鼓舞了，觉得对啊，那这好东西啊，那你不试一试怎么知道它是不是好东西呢？是不是？就是大家要开放，对。但是现在大家对于文化是极度的保守的，但是对于技术是极度的开放、嗯。但六七十年代是反过的，六七十年代对于对于对于文化是非常开放的一种非常自由的一种态度。所以一个来自那个时代的人来负责这件事情，我至少情感上我会觉得是我是比较开心的。好吧，那那个今天这期节目也比较长哈，我们到这里就结束。那么那个谢谢大家的收听。呃，最近我们新开了 Instagram 的账号，也欢迎大家关注。也感谢 Squarespace 赞助这期的 IT 公论。我们在新浪微博的账号是 IT 公论，公司的公，论点的论。在 Instagram 呃、呃 Twitter 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。欢迎大家关注，也谢谢大家的收听，我们下期再见。Uh,
1: 这个单身具体到底苹果会不会买 Beats， 然后他到底买来干什么？这个我们都是以上皆为猜测哈，如果雷同纯属巧合。Uh, 不过还有一点就是上一期我们提到了这个。苹果可能在打算用耳机去做这个生物探测，就是生物体征探测，然后做一些健康类的应用哈。然后这里有一个一个小说法，那么苹果买 Beats， 因为 Beats 刚好也做耳机嘛，那么所以说会让这个 Doctor Dre 去领导这个苹果新成立的这个叫做健康部门呢。因为 Doctor Dre 嘛，他是一个 Doctor 呀。当<笑>然<好吧>，<笑>那个是一个玩笑哈，因为懂了个机灵。<笑> An apple a day keeps the doctor away. 哈哈哈，好吧， okay. 哇，这种
0: 段子好多啊，只能说
1: ，开
0: 玩笑,<笑>、okay.
1: <一>，<笑>这个你可以送到什么结尾的时候 ，after show， 对。